0: 1. Bölüm Boğa-Venüs 2. Ev Sunum Planı Boğa Burcu Astronomisi, mitolojisi, astrolojik anlamı, tarotta, teolojide, kabalada, venüs gezegeni. Astronomisi, astrolojik anlamı, mitolojisi, tarotta, teolojide, kabalada, 2. Ev anlamı. Astronomide Boğa Burcu, Taurus, Boğa Takım Yıldızı. Taurus ya da boğa takım yıldızı, Zodiac kuşağı takım yıldızlarından biridir. Taurus adı Latince'de boğa anlamına gelir. Boğa, kuzey yarımkürenin kış kökyüzünde geniş ve göze çarpan bir takım yıldızdır. Batısında koç, doğusunda ikizler, kuzeyinde kahraman ve arabacı, güneydoğusunda avcı, güneyinde ırmak, güneybatısında balina takım yıldızlarıyla çevrilidir. Boğa takım yıldızı, boğa hakkında gerçekler. Takım yıldız boğa, kuzey yarımkürede kış başlarken gözlemlenebilir. Boğa, en dikkat çekici takım yıldızlardan biridir ve en eski belgelenmiş takım yıldızlardan biridir. Boğa burcunun hakkındaki bilgiler erken Tunç çağına kadar uzanmaktadır. Boğa, kırmızı dev yıldızı Aldebaran'ın yanı sıra Pleides olarak bilinen yıldız kümesiyle ünlüdür. Boğa Burcu'nun yerini belirleme. Kuzey yarımkürede Boğa, Kasım ayından Mart ayına kadar gökyüzünden geçer. Ancak takım yıldız en çok Ocak ayında görünür durumdadır. Boğa 797 kare dereceyi kaplar. Sağ açıklık 4 saat, Sapma 15 derece, En iyi 90 derece ve eksi 65 derece enlemler arasında görünür. Boğa yıldız takımı taarruz. Boğa şekline benzediği için bu adı almıştır. Boğanın kızaran gözü olan Aldebaran yıldızı ve Elnath yıldızı olmak üzere iki yıldız ile ön plana çıkmaktadır. Aldebaran yıldızı Boğanın kızgınlıktan kızaran gözü olarak gördüğümüz Aldebaran yıldızı 65 ışık yılı uzaklıkta ve çapı Güneş'ten 35 kat daha büyüktür. Aldebaran aynı zamanda Boğa takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Elnat Yıldızı Elnat Yıldızı, Boğa-Yıldız takımının betesidir. En parlak ikinci yıldızdır. Dünyaya 134 ışık yıldızı olan Elnat Yıldızı kimyasal olarak ilginç bir yıldızdır. Boğa Burcu'nun Mitolojisi Taurus Dağları yani Boğa Dağları, bin Boğa Dağları da denilmektedir. Akdeniz bölgesinin baştan başa Hatay, Antakya, Suriye'ye kadar uzanan dağlardır. Mezopotamya'da Ay Tanrısı Sine, boğa biçimi verilmiş. Boğa yeniden doğuşu, yeniden başlangıcı gelemiş çağlar boyu. M.Ö. 4500 yıl önce evcilleşen boğa ya da öküz, Anadolu ve Mezopotamya çevresinde güç ve üreme, toprak ve tarım üzerine de olmuştur. Eski Mısır'da boğa burcu mitovisi. Mısır'da da Ay Tanrıçası, Yıldızların boğası olarak kabul edilmiştir. Mısır'da kutsal kabul edilmiş ve boğaların tanrısı Apis, tanrıça isisi temsil etmiştir. Boynuzları arasında bir güneş ve bir ay diski taşıyan Apis, ölüm ve yeniden doğum tanrısı olarak da kabul edilir. Sümerler'de boğayı cennetin boğası olarak tanımlardı. Diğer bir efsanede işler ve gılgamış arasındaki söylencedir. Mitolojide işler güçlü ve cesur bir erkek olan Gılgamış'a aşık olur. İşlerin sadakasız ve güvenilmez bir yapısı vardır. Bu yüzden Gılgamış onu bu halinden dolayı reddeder. Bir erkeğin kendisini reddetmesine kabullenemeyen işler çok kızar ve babası Anu'ya gider. Anu tanrıların kralıdır. Babasından onu reddeden Gılgamış'ı öldürmesi için çok güçlü ve dev gibi bir boğa yaratmasını ister. Bu boğa cennetin boğası olacaktır. Bu hayvan boğa... Boğa burcu olur. Gilgameş bu deba ile savaşır ve onu yener. Bazı uzmanlar Gilgameş'in saygı değer bir yaşamı temsil ettiğini söyler. Boğa'nın da şehveti ve hırsı temsil ettiği düşünülmüştür. Her yıl yeni ayda ve boğa burcunda doğmaya başladığı gün bitiminde Sümerler şans getirdiğine inandıkları altın boynuzlu bir boğayı kurban ederler. Yunan mitolojisinde boğa burcu Boğa takım yıldızının hikayesi de yine Zeus'un bir güzel kadını ürkütmemek için şekil değiştirmesinden gelir. Yorupa, güzelliği, ışıltısı, teni, gözleri, dillere destan olmuş Suriyeli bir kadındır. Her gün erkenden kalkıp arkadaşlarını da alıp çiçeklerin olduğu su kenarlarına giderler. Bir gün yine Europa çiçek toplarken Zeus onu görür ve vurulur. Hem işi Hera'yı kızdırmamak hem de bu güzel kadını ürkütmemek için boğa kılığına girer. Yorupa boğayı gördüğünde başta korkar ama boğa o kadar uyusaldır ki ona yaklaşır, sever, boynuzlarına çiçekler yapar. İyice cesaret bulan Yorupa en sonunda boğanın sırtına biner. Bindiği gibi de boğa tam süratle koşmaya başlar. Öyle koşar ki denizleri bile aşar ve Girit'e doğru Yorupa'yı taşır. Girit'e vardıklarında, Boğa Yurupayi bir çınarın gölgesine bırakır ve Tanrı formunu alır, kendini tanıtır. Bir çınar gölgesinde Yurupayi ile Zeus birlikte olurlar ve huzurla uyurlar. Bu mutlu birleşmeden Girit Kralı Zeus doğar. Boğa Burcu, 21 Nisan-21 Mayıs. Boğa Burcunun künyesi, Grup, Toprak, Dişi, Sabit, Negatif. Yönetici gezegen Venüs, Yönettiği Ev, İkinci Ev. Uğurlu Taş Elmas, Şanslı Sayı 6, Şanslı Gün Cuma, Karşıt Burç Akrep, Metal Bakır, Renk Ateş Pembe, Açık Mavi Eflatun. Boğa Burcu'nun Genel Özellikleri Boğanın Hedefi Huzuru Bulmak ve Onu Korumak Boğanın Kaynağı Dinginlik, Sınırsız Bir Karmaşıklık İçinde Yine De Sade Olmak Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak ancak bunun üzerinde konuşmaya ihtiyaç duymamak, karmaşıklıktan kuşku duymak, boğanın stratejisi, sonsuz sadeleşmedir, varoluşa ait melodramlar yoktur. Sadece hayatın özüyle, sağlık, gerçek, aşk ve sessizlikle baş başa kalana kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın yavaş yavaş azalması vardır. İçgüdüsel bir şekilde, kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş güven veren ilişkiler ağı sonsuz bir pratiklik ve kuzasını örer. Doğal olarak denge, güvenlik ve huzuru sunan herhangi bir şeye ilgi duyar. Bu anın olumsuz yanları, iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen, bunun dış dünyada yansıması olan para, varlıklar ve insanlar arası deneyimsel dengeyi saplantı haline getirebilir. Bu yüzden inatçı, materyalist, günlük düzenini bozma korkusuyla kendini sıkıntıdan patlayan biri haline getirebilir. Güvence, zihinsel düzeyde de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnaççılığı ve irade gücü gibi kaynaklar, gölge olarak esnek olmamayı, deneyimlere dar kalıplar içinde hayal gücünden yoksun tepkiler vermeyi doğurur. Öğrenmesi gereken, harekete ve değişime gönüllü olmak, gelişim için esnek olabilmektir. Yükselen Burç Boğa İmajı, iyi huylu ve istikrarlıyım, hayata yaklaşımı, keşke her şey olduğu gibi kalsa. Yükselen boğa gelişim için doğal ve sakin bir kişisel stilin geliştirilmesini vurgular. Boğa süreci artık yüzeydedir. Boğa yükselen insanı aşina ve kalıcı şeyleri sever, her şeye olgunlaşması için zaman tanır, duygusal ve maddi güvenceye ihtiyaç duyar, huzurlu ve geçimlidir ama bir noktaya kadar. Dayanma noktasını aşan bir şekilde rahatsız edildiğinde öfkesi kendisini bile korkutacak kadar şiddetli olabilir. Çok çalışkan, ekmeğini taştan çıkaran bir yapıya sahiptir. Düşlü ve sabırlıdır, çok dayanıklıdır. Yeryüzüne ve onun bereketine inanır ve o bereketi korumak için elinden geleni yapar. Toprakla çok önemser. Bu onun, kendisini güvende hissetme yoludur. İyi bir yaşamın keyfini her şeyin üstünde tutar. Parasal konularda başarı arzusu, kendisini güven içinde hissetme gereksinimi ile ilgilidir. Parayı ona iyi bir yaşam sağlayan, onu dünyaya bağlayan bir araç olarak düşünür. Yükselen boğanın arzu ve aşk de çok gelişmiştir. Hatta yaşamını sürdürmek için verdiği kararlar arzuları ile ilişkildir. Fiziksel temas ister, duysal ve tenseldir. Erkin evliliğe eğilimlidir. Bazen arzu dolu doğası onun dünyaya aşırı bağlanmasından neden olur. Fiziksel varoluşuyla ile aşırı meşguliyeti yaşamın derin anlamlarını gözden kaçırmasıyla sonuçlanabilir. İstekli ve sebatkar yapısını aydınlanma, ve farkındalık için kullanırsa, varoluşun gerçek anlamının farkına vararak kişisel arzularını evrensel sevgiye dönüştürebilir. Olumsuz anlamda materializmin çamuruna saplanabilir. Sebepsiz bir inatçılığa sahip olabilir. Ayağını bir kere yere koyduktan sonra kıpırdatmayabilir. Fikrini değiştirmesi için ikna yöntemi olarak kullanılan akıl, mantık ona hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden gelişme sağlayamadığının farkına varamaz. Her ne olursa olsun, huzur istemeye, işin kolayına kaçmaya ve kendini geliştirecek deneyim ve sorunlarla yüzleşmekten kaçmaya yönelebilir. Yükseleni boğa alanlar, karşıt burçları akrebin özelliklerini inceleyerek çok şey öğrenebilirler. Bu durumda akrebin derin bakış ve gerekli dönüşümleri yapabilme cesaretini benimseyerek dengeyi sağlayabilirler. Boğa burcunun tarotta anlamı 5. Aziz, Değişime Direnme Sayısal değeri 5. Elementi toprak. Astrolojik değeri boğa burcu. Boğa burcunun tarot'ta anlamı 2. Aziz kartı ruhani açıdan değişimi ve deneyimleri temsil eder. Kendini keşfetmek için titizlikle çalışıp adım adım ilerlemek gerekir. Deneyim artarken uzmanlaşır ve hayata olan inanç da güçlenir. Boğa burcunun güvenilir ve tutarlı tarafına işaret eden aziz kartı, maneviyatı, inancı ve onlar sayesinde ilerleme Bilir Bilirkeşik bir davranmamayı ve gerçek bir gelişimle öyle olmayı öğütler. Boğanın tutucu ve geleneksel yönü de aziz kartının geleneksel yönüyle de örtüşür. Tasavvufta Boğa Burcu Bakara suresi Boğa burcuna ithaftır. Kur'an-ı Kerim'in 1 bölü 12'sidir. İbrahim peygamber ve İhlas suresi ile ilişkilendirilir. Kabala'da boğa burcu. Boğa, vav, İbranice'de vav, çengel veya çividir ve şekilde gerçekten keskin bir çiviyi andırır. Sağlam bir şekilde toprağa oturmuş olan boğa burcu, bir merdiven veya bir bezelye ağacı gibi ilahi güce yükselir. Vav harfi ve sözcüğü gibi bağlaştır. Boğa burcu da aynı şekilde iki ayrı şeyi birbirine çiviler. Venüs'ün astronomik özellikleri 1. Atmosfer yoğunluğu en fazla olan gezegendir. %93 oranında karbondioksittir. Güneş sisteminde doğal uydusu olmayan iki gezegenden birisidir. Diğeri Merkür'dür. Ekvatoral çevresi 38.025 kilometredir. Dünya'ya uzaklığı 41 milyon kilometredir. Venüs'ün astronomik özellikleri 2. Dünya'ya yörünge olarak en yakın gezegendir. Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir ve 462 santigrat derecedir. Venüs'ün astronomik özellikleri 3. Venüs'te 1 yıl 225 dünya günü kadar sürer. 1 gün ise 243 dünya günüdür. Kendi eksen etrafında ters döner. Tüm gezegenler saat yönünün tersine dönerken Venüs saat yönünde döner. Manyetik alanı dünyadan çok daha zayıftır. Çok sıcak, susuz ve oksensiz bir ortamdır. Venüs döngüsü 1. Venüs döngüsü en kısa tanımıyla Venüs'te Güneş'in gökyüzünde her 8 yılda bir aynı burçta kavuşum yapmasıdır. Döngü, Venüs'ün geri hareketinin ortalarındayken Güneşle yaptığı kavuşumla başlar. Düzenli bir seyir izleyerek 584 gün arayla 5 kez daha farklı burçlarda Güneşle yeniden kavuşum yaptıktan sonra ilk kavuşum noktasındaki burçta tekrar buluşmaları ile sona erer. Venüs döngüsü 2. Döngüsü sırasında Venüs yer merkezli, göğsantrik iki tip kavuşum yapar. 1. inferior kavuşumdur ve döngü bu kavuşumla başlar. 2. superior kavuşumdur. Dünya güneşin etrafında bir tam turu 365 günde dönerken Venüs bu yolculuğu 225 günde tamamlar. Bu kavuşum meselesinde bir benzetme ile bu iki gezegeni koşucu gibi düşünürsek koşuculardan biri Venüs, diğeri de Dünya'dır ve bunlar koşuya Güneş ile aynı hizaya geldikleri zaman başlarlar. Venüs döngüsü 3 Bu durumda Güneş yarışın merkezinde yer alır. Bu kavuşma inferior kavuşum denir ve bu noktada Venüs Dünya ile Güneş'in arasında bulunur. Eğer yarış benzetmesiyle düşünmeye devam edersek Venüs iç kulvarda koşan yarışçıdır. Inferior kavuşumdadır ve bu nedenle de koştuğu alan daha kısadır. Ayrıca Venüs, Dünya'dan daha hızlı koşar ve Dünya'yı düzenli aralıklarla yakalar ki bu da 584 günde bir gerçekleşir. 2. Süperior kovuşumda ise Güneş, Venüs'te Dünya'nın arasına girmektedir. Venüs Döngüsü 4 Yine en parlak noktasına geldikten bir süre sonra gir gitmeye başlar. Belli bir zaman sonra tekrar kaybolur ve yeniden inferior kovuşum yaptıktan sonra sabah yıldızı olarak doğar. Bu onun normal sistemidir. Venüs Döngüsü 5 584 günlük bir transi sırasında ilk aşamada geri hareketindeyken Venüs güneşle kavuşum yapar ve sabah yıldızı olarak doğmaya başlar. Bu durumda Lüsifer, ışık taşıyan ve Bosphorus olarak adlandırılmıştır. Daha sonra ileri hareketine geçer ve belli bir süre sonra en parlak olduğu konuma ulaşır. Sonra gökyüzünde bir süre kaybolur ve yine kavuşum yapıp bu sefer Afrodit akşam yıldızı olarak doğar. Bu durumda batıda bulunan Western anlamında Hesperus olarak isimlendirilir. Venüs döngüsü 6 Bu modelde Venüs sabah yıldızı olarak 260 gün, akşam yıldızı olarak da 260 gün görünür yani süreler eşittir. 260 gün akşam yıldızı olarak doğduktan sonra yaklaşık bir hafta görünmez. Daha sonra sabah yıldızı olarak belirir ve 260 gün göründükten sonra 60 gün yani 2 ay kaybolur. Sürekli gözlemlendiklerinden eskiler bu döngüyü tespit etmişlerdir. En parlak olduğu zamanla geri dönmek üzere durduğu an arasında 14 gün, ileri dönmek üzere durduğu anla en parlak olduğu zaman arasında yine 14 gün vardır. Geri hareketi ise yaklaşık 40 gün sürer. Venüs Döngüsü 7 Döngü sırasında Venüs’ün sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarak doğuşu arkaik kültürler tarafından tespit edilmiş ve anlamlar yüklenmiştir. Venüs’ün gözden kayboluşundan günler sonra güneşten önce belirmesi onlar için pek hayra alamet değildi. Azteklerde ve yinkalarda ise 8 yıllık döngünün sonu savaş zamanını işaret ederdi ve Venüs’ün kötü ışıklarından korunmak için insanlar evlerine kapanırlardı. Çünkü direkt olarak Venüs’ün ışığını almak onun lanetine uğramak demekti. Tapınaklarında Venüsün doğuş ve batışını takip etmek üzere pencereler vardı. Venüs döngüsü 8. Venüs her 8 yılda güneşle kavuşum yaptığı 5 sidonik döngüden geçer. Her 8 yılda bir aynı noktaya gelir ve o noktadan yeniden doğar. Bu süre içinde güneşin etrafında 5 kez dönmüş olur. Venüs bu döngü esnasında gökyüzüne pendegram (5 köşeli yıldız) motifi çizer. Venüs döngüsü 9. Venüs'ün pentagonal dönüşü ile gökyüzünde beş köşeli yıldız motifi çizmesi ve altın oran ilişkisiyle insanda hayranlık uyandırmaktadır. Rönesans sanatçıları altın oranın tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanmışlardır. Örneğin Leonardo da Vinci son yemek adlı tablosunda İsa'nın ve haberlerinin oturduğu masanın boyutlarından arkadaki duvar ve pencerelere kadar altın oranı uygulamıştır. İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek göbek ile ayak arasındaki mesafe bir birim olarak kabul edildiğinde insan boyunun altın oran olan 1.618'e denk gelmesidir. Venüs Döngüsü 10 Leonardo Vinci tasarımlarını yaparken altın orana göre belirlenmiş insan vücudunu ölçü almıştır. Altın oranı ressamın Vitruvius adamı çizdiği bir eskizde görebiliriz. Leonardo da Vinci, insan vücudunun evrenin işleyişinin bir analizi olduğunu, altın oranı çiçeklerin taç yapraklarında, çam kozalığında, ananas kabuğunda, ağaç sarmaşıklarda, örümcek ağlarında, parmak izlerimizde, DNA'nın sarmal yapısında ve akciğerlerde görmek mümkündür. Venüs, astrolojide uyumu, dengeyi, güzelliği ve estetiği sembolize eder. Astrolojik olarak Venüs, Yönettiği burç boğa ve terazi, yönettiği ev boğa ikinci ev, terazi yedinci ev, element boğa toprak terazi hava, nitelik boğa sabit terazi öncü, cinsiyet dişil, güçlü olduğu burç 27 derece balık, düşük olduğu burç 27 derece başak, zararlı olduğu burç akrep koç. Renk, turkuaz, açık mavi, zümrüt yeşili, koyu pembe, beyaz, beyazımsı mavi, haftanın günü, cuma. Venüs'ün vücutta yönettiği bölgeler, toplar damarlar, hormon sistemi, böbrekler, bel bölgesi, boğaz, kadınlarda cinsel organları. Mitolojik perspektifte Afrodit, Venüs. Afrodit ya da Roma mitolojisinde bilinen adıyla Venüs, güzelliğin, aşkın, şehvetin ve cinselliğin tanrıçası olarak bilinen Afrodit. Hesiodos'a göre denizin köpüklü dalgalarında doğmuştur. Afrodit ve Truva Savaşları bir. Güzelliğiyle Olimpos'un tanrılarını dahi baştan çıkaran bu tanrıça, hiç kuşkusuz mitoloji dünyasında kendisine geniş bir yer bulacaktı. Tüm tanrıların gözdesi haline gelen Afrodit, baş tanrıça Hera, ve tanrıçası Athena'nın ebedi düşmanı olacaktı. Efsaneye göre tanrıça Thesis Zeus tarafından Pelavus ile evlendirilir. Ancak nifak tanrıçası Eris yaptığı kötülüklerden dolayı düğüne davet edilmez. Durumdan haberdar olan Eris ise tüm tanrıların toplandığı anda aralarına üzerinde en güzeli yazılı olan altından bir elma gönderir. Afrodit ve Truva Savaşları 2 Üç güzeller olarak tabir edilen tanrıçalar Afrodit, Athena ve Hera en güzelin kendisi olduğunu söyleyerek elmanın üzerine atlayarak kavgaya tutuşurlar. Olayların büyümeye başlamasıyla Zeus devreye girerek Hermes'i tanrıçaları İda dağı Kaz dağlarına göndermekle görevlendirir. Orada Paris'in en güzeli seçmesi ve elmayı kendisine vermesi istenecekti. Çoban Paris ise elmayı Afrodit'e verecek karşılığında yaratılan en güzel kadını vaat edecektir. Afrodit ve Truva Savaşları 3 Ne var ki vaat edilen bu kadın Sparta kralı Menelaos'un eşi Helena'dir. Paris'in Sparta'ya ziyareti sırasında Helena ile karşılaşması ve fırtınalı bir aşka tutularak Heleni kaçırması üzerine, Truva güzelliği ile Olimpos'un tanrılarını dahi baştan çıkaran bu tanrıca hiç kuşkusuz metoloji dünyasında kendisine geniş bir yer bulacaktı. Tüm tanrıların gözdesi haline gelen Afrodit, baş Hera ve bilgelik tanrıcısı Athena'nın ebedi düşmanı olacaktı. Homeros'a göre, Truva Savaşları'nın başlangıcı da bu üç tanrıçanın kavgasıyla başlayacaktı. Afrodit'in zoraki evliliği ve yasak aşkı Ares 1 Güzelliğin kraliçesi olan Afrodit, Zeus'un ısrarı üzerine istemediği bir evlilik yapacaktı. Olimpos'un en çirkini olarak bilinen topal tanrı Hepaistos, annesi Hera'dan intikam almak için kafeslerden oluşan altından bir taht hediye edecekti. Hera'nın tahta oturmasıyla tel kafeste mahsur kalması üzerine tüm tanrıların uğraşlarına rağmen Hera'yı kurtaran olmamıştır. Zira Hephaistos demir ve maden işlemeciliğinin de tanrısıydı. Afrodit'in kendisiyle evlenmesi karşılığında Hera'yı bırakacağını bildirmesi üzerine Zeus, Afrodit'i ikna eder ve Hephaistos ile evlenmeyi kabul eder. Afrodit'in sonraki evliliği ve yasak aşkı Ares 2 Ne var ki Afrodit bu evlilikten hiç memnun değildi. Güzellik tanrıçasının kalbi gizliden gizliye savaş tanrısı Ares için atmaktaydı ve bu aşk karşılıksız değildi. Hephaistos'un demir maddelerine inmesiyle Ares ile Afrodit gizlice görüşerek sevişirlerdi. Ares ise Güneş'in tüm olup bitiğini Hephaistos'a anlatmaması için yakın arkadaşı Elektron'u Güneş'in doğuşunu kendisine haber vermesi için gözcü olarak bekletmekteydi. Ancak günün birinde Elektron'un uyuyakalması üzerine Güneş, Ares ile Afrodit'i beraber görüp olanları Hephaistos'a anlatmış. Afrodit'in zoraki evliliği ve yasak aşkı Ares 3 bunun üzerine görünmez adam bir tuzak hazırlayarak Ares ve Afrodit'i yatağa girdiklerinde onları kımıldayamayacak bir hale getirerek tüm tanrılara haber verip düştükleri hali kendilerine göstermiştir. Düştükleri bu durum nedeniyle Afrodit Kıbıs Adası'na kaçmıştır. Ares ise elektronu horoza dönüştürerek o günden beri güneşin doğuşunu haber vermesi için cezalandırmıştır. Venüsün tarottaki anlama 1. 3. İmparatorice, bolluk, bereket, çoğalma Sayısal değeri 3. Elementi toprak. Astrolojik değeri Venüs. Venüs'ün Tarot'taki anlamı 2. İmparator 3'e Tarot'un en cömert kartıdır. Bu kart, bolluk ve bereketin yoğun bir şekilde hissedildiği ve yaşamla harmoni içinde olduğumuz zamanlarda belirir. Tarot'un şans, bereket ve lütuf kartlarındandır. Aynı zamanda doğanın sonsuz doğurganlığının ve yaratıcılığının simgesidir. Doğada her şey herkese yetecek miktarda bulunmaktadır ve yetmeyen her şeyin yenilerinin üretileceğinin her zaman mümkün olduğunun altını çizer. İmporterçe doğanın dişi ve yenileyici yüzüdür. Enerjinin sonsuzluğu ve biten her ne ise yenilerinin sağlanacağını bize hatırlatır. Tasavvufta Venüs Tasavvuf ilminde Venüs, Allah'a duyulan aşk, ilahi aşk, onun isimlerini barındıran esma Hüsna'daki El Hasip, El Latif, El Gaffar, El el basit el rezak el kerim el rakip. 3 felek zühre venüs zühre feleğidir venüs feleği olarak da bilinir Musabir isminin mazharıdır yusuf aleyhisselamın makamıdır alemdeki cisimler bu feleğin ruhaniyetiyle suretlenirler. suretlerdeki güzellik ve aşk bu feleğin tecellisi sonucudur yusuf aleyhisselamın çok güzel bir erkek oluşu bu ruhaniyetin kendisinde zahir olmasındandır Talihi Venüs olduğu için de bütün halk ona aşık oldu ki Yusuf ile Züleyhan'ın aşkı meşhurdur. Kabala'da Venüs Venüs gezegeni Kabala hayat ağacında Nesdah sefirasına tekabül eder. Nesdah sefirası ruhsal benliğimizle olan ilişkimizi gösterir ve pis pagan pentuanlarının alanlarını gördüğümüz bir yerdir. Ayrıca periler ve doğa ruhları da burada bulunurlar. Nesah Zafer sefirasının tekabülleri bir. Tanrı ismi Yuhat Zizavuat Baş melek Haniel Melekler Korusu Elohim Asya Alemi Nogah Venüs Duyguları Sevgi, sağlamlık, özgüven, güven, dirayet, metanet, ebediyet, Tanrı'nın ebediyeti Ruhsal deneyimi güzelliğin zaferinin görüsü Ruhsal sevginin hayatın her yerine nüfus ettiğinin görülmesi Erdemleri bencil olmamak, özgecilik Günahları, şehvet, zevk, hırs ve rahat düşkünlüğü. Majikal imgesi güzel çıplak kadın. Nezza, Zafer Sefirasının tekabülleri 2. Majikal formülü Agape 93. Sayısı 7. Mineral ve taşlar. Bakır, zümrüt, malakit, pembe kuvars, zoosit, yeşil. Hayvanlar, güvercin, kumru, böbül, başak, tavus kuşu, kuzgun kuğu, koku, gül, sandal ağacı, benzoin. İnsan bedeni, sol kalça ve bacak. Renkler, azulit, amber, biriyah, zümrüt, yetzirah, sarıya çalan yeşil, asiyah, altın puanlı, zeytin yeşil. İkinci ev ne ifade eder, konuları nelerdir? 1. Yönetici Burcu Boğa, yönetici gezegeni Venüs, güçlü gezegen Ay, zararlı gezegen Mars, Plüton, düşük gezegen Uranüs, cinsiyeti Dişi. İkinci Ev ne ifade eder, konuları nelerdir? 2. Boğa burcu toprak elementidir, sabit niteliktedir. İkinci Ev ikinci levdir. 180 derece karşıt konuma denk gelen burç akreptir ve 8. evi yönetir. İkinci Ev kendi yeteneklerinizden gelen kazançlarınızı, 8. ev başkalarının kaynaklarından gelen gelirleri gösterir. İkinci Ev kendinizi güvende hissetmeniz için neye ihtiyaç duyduğunuzu anlatır. İkinci ev ne ifade eder konuları nelerdir? 3. Bu ev bedeninizle de alakalıdır. Bireyin kendine vermiş olduğu değeri de ifade eder. Sahip olunan maddi ve manevi kaynaklar, zenginlik, fakirlik, gelirler ve giderler. Parayla ilgili konuların tamamını içine alır. Para kazanma kapasitesini ve hayat standardını bu ev, yönetici gezegeni ve açılar belirler. İkinci evdeki gök cisimlerinin anlamları Güneş ikinci evde Güneş ikinci evde olduğunda haritanın bu alanı güçlenir, hayat bulur. Kişisel özellikleri, değerleri ve kaynakları geliştirmek bu hayatta yaşam bulmak için önemli bir ihtiyaç haline gelir. Güvenliğin nerede sağlayabileceğini bulmak ister. Başka insanlara bağımlı kalmak istemez. Kendine ait kazancı, kaynakları, yatırımları bulunmalıdır. Maddi kaynakları organize edebilme gücü ve kendi kazancını elde ediyor olmak, kendi değerini bilmesi, kendine güvenmesi için çok önemlidir. Mevki sahibi olmayı önemseyenler de olur. Kimliğini kaynakları yoluyla belirlemek isteyenler olur. Para konusunda oldukça cemaat davranır. Bu özelliğiyle tanınmak ister. Güneş neredeyse kişisel ego orada tanınmak ister. Ay ikinci Evde Kendilerini güvende ve huzurlu hissetmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Maddi olarak kendilerine güven veren kişilerle bir arada olmayı severler. Maddi konularda genel olarak şanslı bireylerdir ama zaman zaman iniş çıkışlar ve net olmayan durumlar yaşayabilirler. Bazen çok tutumlu, bazen çok cömert davranışlar sergilerler. Ama genellikle birikmiş paralarının olması onlar için çok önemli olduğu için tutumludurlar. Merkür 2. Evde Zekaların ve iletişim yeteneklerini kullanarak başarılı olurlar ve iyi bir gelir elde edebilirler. Çok tutumlu olmamakla birlikte parasız kalma konular için çok üzüntü verici bir durum değildir. Sürekli maddi konular üzerine düşünüp ve konuşurlar. Venüs ikinci evde. Maddi konularda oldukça bereketli ve şanslı olurlar. İş hayatlarındaki gelirlerinin yanı sıra ellerine paralar da geçebilir. Özellikle kadınlardan maddi konularda destek görebilirler. Oldukça cömerttirler. Yükse ve konfora düşkün olurlar bu yüzden düşünmeden para harcayabilirler. Mars ikinci evde. Maddi konularda oldukça hırsılardır. Enerjilerini para kazanmaya ve harcamaya odaklarlar. Onlar için birikim yapmak hiç önemli olmayabilir. Parayı ellerinde tutamazlar. Riskli yatırımlardan uzak durmalılar. Jüpiter ikinci evde. Maddi konularda oldukça şanslılardır. Maddi kaynaklarını geliştirerek hayatlarından daha fazla zevk alırlar. Oldukça cömertlerdir. Onlar için para biriktirmek oldukça zordur. Konfor ve lüksten hoşlanırlar. Bu yüzden paralarını lüks eşyaları harcarlar. Satürn 2. Evde Maddi konularda bazı sorunlar ve engeller yaşayabilirler. Paralarını ve sahip oldukları malları çok değer verirler. Sorumluluk sahibi ve disiplinli davranarak para kazanabilirler. Ama onların kolay yoldan para kazanmaları mümkün değildir. Oldukça tutumlular hatta bazen cimri bile davranabilirler. Uranüs 2. Evde Maddi konularda hayatlarında istikrar sağlamakta zorlanırlar. Parayı severler ama parayla ne yapacaklarını bilmezler. Düşünmeden para harcarlar, bu yüzden sık sık parasız kalırlar. Ama sonra yine yeni bir kazanç yolu bulurlar. Neptün ikinci evde. Maddi konularda sık sık hayal kırıklıkları ve sorunlar yaşayabilirler. Maddi konulara değer vermezler ve çalışmadan para kazanmak isterler. Tembel olurlar, çok cömertlerdir. Onlardan kim para isterse verirler ve bu yüzden sömürülmemeye dikkat etmeliler. Plüton ikinci evde. Maddi konularda oldukça doyumsuz ve hırslı kişilerdir. Paraları ve malları konusunda çok sahiplenici davranırlar. Onları paylaşmak istemezler ama paralarını güç gösterisi yapmak için de harcamaktan hiç çekinmezler. Chiron, Chiron ikinci evde. Maddi konularda oldukça hırslıdır. Maddi olarak ne kadar iyi durumda olurlarsa kendilerine o kadar çok güvenirler. Çekici ve insanları kolaylıkla etkileyebilen bir yapıya da sahiptirler. Maddi açıdan bağımlılıklar edinmemeye dikkat etmeliler. Kuzey ay düğümü ikinci evde. Başkaları sayesinde bir gelirleri olsa bile kendi paralarını kendileri kazanmayı mutlaka öğrenmeliler. Yoksa kendilerini amaçsız ve depresif hissederler.